Samedi le 19, je parle, je parle, on va parler de Trudeau puis la Chine. On va parler des sommets. Trouvez-vous qu'il y a trop de sommets? Hein? Mario Lirette, des dépenses des libéraux. Hein? Son... Pauvre Marc Tanguy, il n'a pas l'affaire. Alors, on va parler encore du groupe Sélection. FTX, la crypto, est-ce que les vedettes vont être poursuivies? Puis ils vont gagner ou perdre, on va parler de ça, des insolites. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, ouais, ben vous allez voir, Taylor Swift. Hey, bonjour, bonjour, bonjour. C'est de ça qu'on parle. Ça! Mais bon, samedi, on va... J'ai une bonne insolite. Checkez bien ça. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. On est le 19 novembre et euh, s'il était encore vivant, ce chanteur-là se souviendrait de deux 19 novembre. En particulier, le 19 novembre 2002 et le 19 novembre 2003. Quel est ce chanteur Ben, je pensais qu'un graphique, je vous parle des... Je suis tombé là-dessus, sur... Euh... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un peu. Attends, elle est sur l'autre. Bon, OK, parfait. Bon, on revient ici. On revient ici. Tout, 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 tout. Les maternités. Je vais vous montrer ça parce que... Euh, voyons, voyons, voyons. OK, bon, c'est là. Euh, les mortalités par... Euh par Rich Nation. Euh, il y a un rapport qui est sorti de l'OCDE. Et euh, le Canada n'a pas beaucoup de mortalité par... Attends, peu, attends, peu. Le Mexique est un des pires. Le Chili, l'Hongrie. Euh, la Suède. Et où le Canada? Le Canada est à peu près ici. On a encore quand même pas mal de mortalité, mais je suis tombé sur un article de la Suède qui disait que la Suède a augmenté beaucoup et, euh, parmi les pays européens. Puis il se demandait pourquoi. Mais regardez quand même le nombre de mortalités au Mexique. Par enfant, hein? des pregnancy or labor complications pour les mères. C'est énorme, hein? C'est énorme. Euh, mais euh, ben voilà, on, a, on est quand même pas si mal, mais il y en a quand même beaucoup. Quelle tristesse, hein? Que ça, doit, ça doit être. Tu, tu, tu viens pour accoucher et euh, ta femme meurt, ou ta blonde, puis des. Je ne sais pas pourquoi faire, je commence à ça. C'est comme triste comme nouvelle. <rire> tu sais, le, le genre de choses où ce que. Euh, excusez, euh, ben, j'étais tombé dessus, puis euh, là, je passe à autre chose. Euh, Wordle, connaissez-vous ce mot-là? La compagnie New York Times a acheté cette compagnie-là. Ça a fait fureur il y a quelques jours, je, quelques temps. Je ne sais pas si vous jouez avec ça, avec Wordle. Mais euh, le mot le plus, euh, le plus euh, utilisé en 2022, c'est Homer. Homer qui veut dire home run, mais c'est au mois de mai que ça a explosé. Donc, j'imagine que ben, un joueur qui a fait ça. Ça a l'air que Wardle cherche des mots de 5 lettres, je ne connais pas trop. Ils ont vendu ça au New York Times pour 3 millions, mais ça me semble que ce pas beaucoup. Hein? Ce n'est pas beaucoup parce que maintenant, on entendait beaucoup, beaucoup parler de Wardle. Je vous parle encore du marché de la Nouvelle-Zélande et du lait. Pourquoi? Parce que c'est fantastique. Sincèrement, là, je vous montre ça ici. 
je vous montre les opportunités qu'on perd. Il est peut-être trop tard un peu comme on n'a pas exploité les gaz de schiste ici. Vous allez me dire, ouais, mais ça ne se portait pas trop à ça. Attendez qu'on va parler d'auto-électrique bientôt. Euh, puis je ne suis pas un... un je suis pro-environnement. Mais aussi, le problème, c'est qu'on vit dans un monde industrialisé. Puis il faut essayer de trouver qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui n'est pas mieux. Mais regardez, en 84, la Nouvelle-Zélande a... Euh, arrêter la gestion de l'offre. À partir, là, j'ai les chiffres à partir de 92, dans les 20 dernières années, 30, 30 dernières années. Et euh, regardez la progression du lait, hein, de, 2 millions, euh, de 2 millions à 5 millions de vaches. Là, ça stabilise un peu. Les, les ventes de lait, hein, de 400 millions de kilogrammes à presque 2 000 millions de kilogrammes. 1000 millions de 1000 sabords, hein, comme dirait l'autre. Euh, mais ça n'a de rien, là. Mais c'est 23 des exportations de la Nouvelle-Zélande, 23 En chiffre absolu, euh, c'est euh, 400... Euh, ils exportent, et, et au Canada, on exporte 400 milliards de produits, donc le PIB. C'est la différence entre les produits exportés et importés, mais au Canada, on exporte 400 milliards à peu près. Ça serait l'équivalent ici de 85 milliards de richesses qu'on aurait pu avoir. Bien entendu, ça implique d'autres coûts, mais... Euh, le fait qu'on ait une gestion de l'offre fermée, qu'on n'a pas pu profiter de l'augmentation de la demande du lait mondial, même si ici, elle stagne. Elle augmente par capita, mais elle stagne. Euh, elle augmente au, au volume, mais elle, elle diminue par capita. Mais quand même, hein, regardez, les, 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 les. sauf que, dépendant des marchés, euh, l'exportation comme la Nouvelle-Zélande, c'est quand même assez risqué. Ils exportent 95 de leur lait. Mais quand même, entre 95 et zéro, comme on est ici, ça représenterait quand même 85 milliards d'argent nouveau par année. Si on avait la même proportion que la Nouvelle-Zélande, on aurait pu le faire. 85 milliards dans l'industrie canadienne, ça aurait donné, si on se compare avec la même, la même grandeur. C'est énorme, c'est énorme. Hein? Donc, c'est ça. Ça, c'est le coût hein, d'avoir une gestion de l'offre. Le coût d'avoir une gestion de l'offre, bien entendu, on paye plus cher. On paye plus cher le lait, donc on subventionne. Euh, tous les, les Canadiens subventionnent les... Euh, les, euh, les producteurs de lait. Donc, il y a un coût pour ça, qui, qui, qui nous, hein, qu'on ne peut pas mettre cet argent-là ailleurs, plus le coût de non-opportunité des marchés internationaux. C'est énorme. Hein? Voilà, 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 voilà. Taylor Swift, hey, ça c'est énorme. Hein? Hey, quel phénomène! Et dans le top 10, les 10 premières chansons du Billboard sont à elle. Euh, elle est là depuis longtemps. Euh, quelle est la recette? Hein? Je ne sais pas quel, ce qui fait qu'elle... Euh, elle se met, elle, un, aucun, presque pas de scandale. Elle a l'air d'une... Ben, elle a vieilli, hein? Elle a pu... Je sais pas quel âge qu'elle a. Quel âge que t'as, toi, Taylor? Hein? Taylor Swift. Je pas de ma... Tu peux juste la googler, puis c'est elle la première, comme par hasard, là. Âge. 13 décembre 1989. 89. Je suis pas tellement bon en mathématiques. Hier, j'ai fait 15 fois 12, 300. Hein? Je ne le sais même pas encore, 15 pas 12. <rire> Et là, en 1989, donc euh, 2009, ça fait 30 ans, 32 ans. Euh, c'est plus la jeune fille quand même, mais quel phénomène. Hein? Elle voulait vendre 1,5 million. Le Ticketmaster a explosé pour ses tickets à travers le monde. Il y a 14 millions qui en voulaient. Il y a des robots qui en voulaient. C'est phénoménal. Hein? C'est phénoménal euh, ce qu'elle fait. J'écoutais ses tunes, c'est sûr que ça ne me... pas pour moi, là. Mais, ben, c'est pas sûr, c'est pas pour moi, ça répète pour moi, mais étant donné que je tripe sur Jean Ferrat et Michel Sardou, on s'entend qu'il y a une étape, il y a, des, il y a, il y a quelques étapes à suivre entre Jean Ferrat et Taylor Swift, là, tu sais, chacun son style. Je la déteste pas, mais c'est pas mon genre. Mais quand même, hein, 
honnêtement, c'est un success story que certains entrepreneurs, même euh, moi, j'écoute les, les Kardashian pour prendre des trucs, parce que c'est des phénomènes, des phénomènes euh, des réseaux sociaux, puis des phénomènes de bâtir des empires. Là. Les filles valent une coupe de milliards, la plus, la plus pauvre de, du groupe vaut à peu près 65 millions, là, je pense. Il y en a peut-être une pauvre à 30 millions. Donc, euh, ils ont réussi à bâtir quelque chose. Taylor Swift, elle, n'a jamais pris de scandale, puis elle réussit à exploser comme ça. On doit prendre des trucs de ces gens-là, constamment, même dans notre vie personnelle. Il faut aller voir qu'est-ce qu'ils font, comment qu'on peut adapter. Puis tu sais, quand je donne des conférences, comme j'en donne beaucoup dernièrement, mais c'est un peu ça. Je ne suis pas de la trempe de Jeff Bezos. Ben, J'aimerais ça, là, euh, ben, financièrement. En tout cas. Et, euh, mais je partage ce que je sais. Après ça, c'est aux gens d'apprendre un morceau de ça et de dire « Est-ce que je peux l'appliquer? » Parce que ma recette est quand même pas mal. Là, pas parfaite, toujours moyen de l'améliorer, mais quand même, euh, ça se mange bien mardi soir. T'sais. Trudeau et la Chine, hein? c'est ce qu'on aurait pu entendre. Hein? J'ai rajouté du petit peu de cricket. Trudeau et la Chine, euh, euh, on peut en vouloir ce qu'on veut à Trudeau, pour, on s'entend que ce n'est pas le meilleur premier ministre qu'on a eu de l'histoire. Il n'y aura pas euh, 35 000 livres d'écrits sur lui dans 100 ans comme, euh, comme euh, le chien blanc, là, Thomas euh, l'Américain, j'ai un chien blanc, ce n'est pas important, là. ça commence par J. <rire> J'en ai tellement dans la tête que je me concentre sur ce que j'ai là pour être capable de ne pas lire mes notes. Euh, puis, euh, il a l'air un peu condescendant jusqu'à... Ben, c'est parce qu'il ne comprend pas, hein, partant, ça prend la, la traduction, là. Il est quand même difficile de parler avec un, un traducteur. Mais sincèrement, moi, je l'aurais envoyé. La Chine, de quoi tu te mêles, hein? La Chine qui veut que ça, fasse à sa, ça fonctionne à sa façon, c'est dire, écoute, ben, bonhomme, chez nous, c'est à ma façon. Moi, honnêtement, j'ai aimé l'attitude de, de Trudeau là-dedans. Il n'y a pas l'air d'une mauviette, loin de là. Puis, il a quand même été très poli pour dire, regarde, chez nous, c'est... Our way. Hein? On va le faire. L'autre, il dit, ouais, mais on n'en parle pas. Puis chez nous, c'est comme ça que ça marche. Point final. Et il euh, faut le souligner. C'est beau être critique euh, avec, euh, avec lui constamment, mais c'est pas un loser. Il est quand même premier ministre du Canada, pas par, euh, ben, non, pas par chance. Hein? Mais euh, il a quand même certaines qualités. Là, euh, et euh, moi, j'y lève mon chapeau. Euh, surtout que, on parle beaucoup d'auto électrique. Hein? on va dépendre de la Chine. Donc, la Chine là, est en train de nous dominer tranquillement avec l'auto électrique. Hein. C est, c est, ça va venir pas mal de là. Euh, il y a toujours un morceau qui vient de là. La plus, ben, nos mines, entre autres, hein. euh, il y avait un reportage dans le journal, donc appartenant juste les mines, il y en a beaucoup qui appartiennent aux Chinois. Donc, les Chinois vont dominer. Autant que les Américains ont dominé l'auto à gaz, ben, les Chinois vont dominer l'auto électrique. Ça s'en vient. Les Vietnamiens aussi, de plus en plus. Donc, il y a toujours des composantes purement chinoise, qui se ramasse euh, dedans. Donc, euh, je vais en parler tantôt. Vous allez voir que c'est peut-être pas si réaliste que ça d'avoir des autos électriques en 2035. On va en parler. Ah, il y a un challenge, je ne sais pas si vous voulez rentrer dedans. Il ne faut pas que tu vales plus que 30 millions, là, que ce soit une compagnie ou n'importe quoi. Mais PETA, le, le groupe qui représente euh, contre la cruauté animale, ben là, représente un challenge. Ils veulent qu'on trouve une alternative au vegan world. Ils font le vegan World Challenge, donc euh, au lieu d'utiliser la laine des animaux, ils veulent qu'on trouve un challenge. Là. Bien entendu, euh, le pétrole n'en fait pas partie là, de, des, des substituts. Parce que des fois, tu sais, avec les fou, ben, manteaux de fourrure, on ne veut pas la fourrure animale, mais on se rend compte que la fourrure euh, synthétique, c'est du pétrole. Donc, euh, mais oui, ils ne veulent plus exploiter le mouton. Mais pourtant, hein, tondre les moutons, ce n'est pas la fin du monde. Sauf que c'est parce que 
euh, ils veulent qu'on devienne végétarien, donc ils ne veulent plus qu'il y ait d'animaux sur la terre, à part que les animaux en liberté. Après ça, tu vois Brigitte Bardot, euh, Goldwater qui va venir défendre ça. Tu n'es pas sorti du bois. Là, fait que oui, on est rendu là. Un vegan world challenge. Donc, remplacer la laine des moutons par du lin ou n'importe quoi. Et tu vas avoir euh, un million pour, euh, pour réussir ça. Il y a beaucoup de sommets. Hein? Puis, trouvez-vous que... Moi, ben, on avait un débat l'autre jour au débatteur. Puis, je trouve vraiment que ça ne sert à rien. Mais là, regardez. Là. Il y a le South East Asian, Asian qui vient d'avoir. Je pense qu'on était là. Entre autres, c'est pour ça que la Nouvelle-Zélande tape du pied. On a le G20 qui se passe en ce moment en Indonésie. On vient d'avoir la COP27 en Égypte. On a le sommet de la francophonie en ce moment à Tunisie. Il y a la COP15 qui s'en vient ici. Hey, calmez-vous. Hein? Dans l'article que j'ai lu, c'est fantastique. Ils disent que les sommets, les sommets avec la politique comme ça, c'est les Oscars pour les gens ennuyants. <rire> C'est les Oscars. La, la politique, c'est les Oscars pour les gens ennuyants. Hein? Surtout les sommets, parce que c'est juste les grands qui sont invités. Est-ce que tu es invité? Est-ce que Trudeau va y aller? C'est comme les Oscars. Qui qui va être là? Donc, c'est les Oscars pour les gens ennuyants. Hein? On s'en va au Québec. Comme ça, les libéraux ont fait des petites dépenses discrétionnaires en 2018. Euh, le protecteur du soignant est venu cette semaine avec un, euh, un avertissement que... Oh, il a, pourquoi le protecteur du soignant ne le dit pas? Le dit pas. On a fini par le savoir, là, qu'il y avait un ministre qui avait donné... En tout cas, le ministère a donné de l'argent discrétionnaire à des organismes que les fonctionnaires avaient dit non, donne-le pas. Et il ne mérite pas, puis il ne devrait pas l'avoir. Et là, les Marc Tanguay... Il, il, lui, il montre son incompétence. Le principe de Peter, là, il est arrivé vite. Le principe de Peter, c'est que tout le monde devient, à un moment donné, incompétent à un certain niveau. Donc, euh, peu importe le niveau que tu atteins, tu deviens incompétent dans quelque chose. Plus tu montes dans la hiérarchie, euh, on a tous un principe de Peter. Peut-être même Elon Musk qui vient de le frapper, on ne le sait pas avec Twitter. Il est là. Donc, euh, il dit « Ah, la, la cac, la maudite, il faut avoir des réponses! <rire> » Quelques heures plus tard, on apprend que c'est les libéraux en 2018. Il y a eu de l'air un peu, un peu tarlant. Et le ministre... Euh, le ministre qui était ministre dans ce temps-là, c'est le Sébastien Prou, qui n'a pas resté longtemps. Euh, lui, s'il voulait se présenter, il faisait partie de ceux euh, qui voulaient peut-être se présenter. Ben, en tout cas, les rumeurs disent que peut-être qu'il voudrait se présenter comme chef du Parti libéral. Je pense qu'il vient de s'éliminer. Hein? Euh, c'est parfait. Hey, c'est fantastique. Hein? Le, on va avoir encore une course au, à la chefferie du Parti libéral comme le moins pire de la gang parce qu'il s'élimine tout. Marc Tanguay s'est éliminé deux fois cette semaine. Euh, Sébastien Prou, il ne peut quand même pas se présenter comme premier ministre, là, ça, ça va le suivre à vie. Donc, tranquillement, là, les gens se tassent, s'autotassent par eux autres-mêmes. C'est fantastique, mais c'est ça qu'on déteste de la politique. C'est ça que les gens détestent. Les petits passe-droits ici et là. Moi, te le faire, moi, j'ai le droit, je suis ministre, j'ai le droit. Je... Hein? C'est ça que les gens n'aiment pas de la politique. Et c'est pour ça que le budget des discrétionnaires, des fois, il peut être utilisé à mauvais escient, puis il faut faire attention avec ça. Mario Lirette, à Barnouche, en va en prison. Moi, ça me fascine des gens qui pensent qu'en faisant un chèque quelque part, en allant chercher des fonds pendant sept jours, en allant faire un autre. Tu sais, maintenant, là, tu vas te faire pogner. Comment tu peux penser rouler là-dedans sans penser te faire pogner? À 71 ans, elle est en prison. Comment tu penses faire un chèque et pas te faire pogner? Tabarnouche, c'est pas de voler un sac de bonbons. Là. À un moment c'est parce que tu as, as, as un compte de banque à ton nom. C'est sûr que tu vas te faire pogner. Fantastique. 
C'est fantastique. 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 Imaginez-vous ça ici. Euh, regardez ce qui s'est passé. Je vous parle de ça. Ça s'est passé à New York. C'est des rats dans une... Euh, letter and furball. Hein? Donc, dans une vitrine de magasin à New York, euh, il y a un rat qui est apparu euh, sur des sacoches et des chapeaux de luxe. <rire> Je vous en parle parce qu'ils disent qu'ici, euh, il y a une recrudescence des rats. Hey, ça va cap ça capoterait si ça arrivait à Montréal. Tu te promènes sur la rue Sainte-Catherine, tu te dis parce qu'il y a un rat. Hein? Ça a l'air qu'il y en a beaucoup avec les travaux. On les a sortis des égouts, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est ce qui nous attend. Hein? C'est tu assez laid, un rat. Une souris, c'est pas beau. Hein? Un rat, euh, t'as par nos champs. Euh, L'indépendance du Québec. On n'en parle pas beaucoup, mais quand même, ça fait partie parce que le PQ va le ramener. Et Québec solidaire est là, puis on a le Bloc québécois. Mais à chaque jour, il se passe tout le temps quelque chose. On regarde tout le temps quand ça va bien à un certain endroit. Au cœur, les gens veulent voter, comme la Catalane, la Catalane. On a eu l'Écosse, je pense, ou l'Irlande du Nord. En tout cas, je ne me souviens plus des pays parce que... Mais ce que je suis dernièrement, c'est ce qui se passe au Brexit. Hein. Au Brexit, en 2019, ils ont voté pour sortir de l'Union européenne. Ils n'étaient pas contents, ils voulaient sortir de là. Ils sont sortis en, de, en janvier 2021. Et regardez le chaos. Tu sais, quand on parle d'indépendance, il faut parler aussi d'une période de chaos qui va suivre. C'est comme une séparation dans un couple. Hein? Tu te sépares dans un couple, il y a un peu de chaos, là. Fait, soit dans ta tête ou dans ton portefeuille, mais il y a un chaos. Mais regardez, les, les manufacturiers auto qui étaient en Angleterre ont arrêté. C'était insécure. Ils ont arrêté leurs dépenses là-bas, sont allés s'installer ailleurs en Europe. Ils sont allés s'installer, sont venus s'installer ici en Amérique du Nord. Il faut tenir compte de ça. Regardez en 76, ici, Cadbury est parti euh, à, 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 à Toronto. Sur une, on n'était même pas encore en train de se séparer. Il y a eu, des, il y a eu des, un backlash de ça. Il faut, faut en tenir compte. Et C'est ça qui me dérange. Moi, je veux bien croire au, euh, à l'indépendance du Québec un jour. Je serais, si on me présentait un projet qui arrête la euh, ça me ferait plaisir de regarder ça sérieusement. Depuis peut-être que je dirais, hey, oui, on y va, on fonce, mais il faut penser qu'on a une facture. On a quand même une dette du Canada aussi à, à, à supporter. Les emplois dans le secteur financier, Londres était reconnu comme la capitale financière du monde avec New York. Hein? Puis maintenant, on l'a vu, c'est Paris qui a détrôné en Europe euh, les places boursières. Mais suite à l'annonce du Brexit, les emplois en finance ont diminué. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal avec la pandémie. Non, parce qu'au euh, Canada, ça a augmenté. Aux États-Unis, ça a augmenté. En France, ça a augmenté beaucoup ça a diminué à Londres. Donc, il y a des conséquences à se séparer. Puis regardez le chaos. On a un taux d'inflation ici de 6,9. Ils sont à 11,1. Hein? Donc, euh, il y a, a l'inflation euh, normale plus un chaos. Donc, la prime au chaos semble être une inflation à 4 à, 4 à 5 plus élevée. Donc, il faut y penser quand, on, quand si on veut se séparer. Il faut penser à ça aussi. Je suis tombé sur un article de euh, New York Post, euh, vraiment intéressant, « Electric Car Fantasy hein? ». Euh, on veut, euh, tous les pays du monde se sont mis à peu près 2035, hein, comme étant la date limite. Euh, euh, L'huile, euh, le, le, le pétrole, le gaz, là, 5000% plus d'énergie par livre qu'une batterie électrique. C'est pas pour rien qu'on a encore le, 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 le gaz pour nous déplacer. C'est 5000 fois plus euh, énergétique par livre euh, que, euh, que euh, les batteries. C'est la même chose, regardez, avec le bois, de, le bois de chauffage ou le charbon. 
Le charbon a la plus grande énergie pour gérer, générer de la chaleur. L'électricité, la pire. Hein? Ça prend énormément d'électricité pour générer de la chaleur dans une maison. Euh, le bois est quand même plus élevé, puis il y a différents types de bois, bien entendu, qui ne donnent pas le même BTU. Mais c'est la même chose avec les batteries. Euh, les, bon, les, 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 c'est sûr que euh, 1000 livres euh, remplacent... Euh, electric car battery weight dans une pound, OK? Donc, un, un, les, les batteries dans une auto pèsent 1000 livres, mais ces 1000 livres-là remplacent juste 80 livres de gasoline quand même. Hein? Euh, les, les, les batteries futures vont être bonnes. Et honnêtement, je trouve ça intéressant. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a un problème de physique. Là, c'est plus la batterie, tu peux la rater. Il faut que tu utilises d'autres choses hein, que euh, le lithium et euh, le magnésium et toute la graphite qu'on utilise. L'autre affaire qui est intéressante, on va manquer d'électricité. Hein? Euh, cette semaine, cet été en Californie, ça, on est aux États-Unis. Ici, on pense qu'on a de l'électricité à pu finir. Euh, c'est un peu complexe, mais je vais essayer de vous résumer un peu. Pas, pas complexe, mais il y en a beaucoup, puis je ne veux pas juste traduire. Ce n'est pas mon genre, mais des fois, ça vaut juste mieux de relire pour qu'on réfléchisse. Cet été en Californie, ils ont tellement manqué d'électricité en Californie qu'ils ont demandé aux électriques, aux autos électriques de ne pas se d'arrêter de charger leur auto. Hein? Euh, donc, il n'y a pas grand auto électrique en Californie parce qu'ils ne peuvent pas les recharger. Ils ne peuvent pas les recharger. Ça va prendre l'ensemble, euh, si on utilisait des, des solar panels, parce que c'est bien beau, utiliser euh, ben, plug ça électrique, mais si les centrales sont au diesel comme on a ou au charbon, ici on a l'auto euh, euh, électrique, ça prendrait des, des panneaux solaires pour avoir toutes les autos qu'on a actuellement en auto électrique. Ça prendrait des panneaux solaires à l'ensemble des États-Unis. On le voit qu'il y a quelque chose qui manque. Hein? Euh, il y a quelque chose qui manque dans, euh, dans tout ça. Comment qu'on va les faire recharger? Et quel est l'impact? Il ne faut pas juste penser à nous ici, là, en Chine, ailleurs. Donc, c'est du charbon. Donc, il faut penser qu'est-ce qu'on qu qu va faire. Si ici, là, combien d'énergie qu'on va prendre? On parle de 2035. On parle, en ce moment, on aurait besoin... Déjà, de bâtir des centrales, on n'a même pas encore passé les, les tests du bureau de Diaz sur les, la protection de l'environnement, le BAP. Donc, il faut regarder vraiment, c'est-tu réaliste? Est-ce que c'est réaliste, la batterie électrique? Tu sais, c'est limité. Et euh, je ne sais pas, c'est pas qu'être contre l'environnement, mais il faut vraiment se poser des questions. C'est correct, on a l'air propre, mais probablement qu'on ne suffira pas pour se rendre compte qu'on a déplacé un problème vers ailleurs. Est-ce que c'est d'avoir de la gasoline qui est verte? Est-ce que c'est autre chose, l'hydrogène? Mais il faut regarder un excellent article qui passe à réfléchir. Il faut réfléchir. Hein? Il faut réfléchir et j'ai bien aimé ce petit article-là. C'est dans le New York Post et très, très, très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir ça. C'est l'auteur, il s'appelle... C'est beau. C'est beau, c'est pas marqué. Uh, John Stott Stossel. Très intéressant comme article. On s'en va en finance. En finance, on parle encore du groupe sélection. C'est pas mal ça qui se passe cette semaine. Dans la bourse, il y a eu des mises à pied, il y a eu la crypto. On va revenir un peu sur la crypto. Mais dans les finances, c'est le groupe sélection ici hein, qui nous marque notre imaginaire. Première affaire, le gars n'est pas là, bouclin. Et le jeu, ça commence à être tapé ses nerfs qu'il ne soit pas là. Hein? Euh, et pourquoi qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il veut éviter d'être filmé? Est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qui explique que ton, ta compagnie, ton, 
est en faillite et t'envoie quelqu'un te représenter, ne serait-ce que pour écouter et s'il juge une question particulière, pourquoi qu'il n'est pas là? Hein? Pendant ce temps-là, on apprend que c'est les enfants qui travaillent dans l'autre groupe qui gère le groupe sélection. Euh, ils ont écrit une lettre disant que tous ceux qui vont parler contre eux autres par rapport à l'encaissement d'argent, euh, c'est de la diffamation. Ben là, ils sont en faillite. Et ce n'est pas de la diffamation. Je ne suis pas un avocat, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que le jeudi, avant de déclarer faillite, il y a eu un transfert de fonds de 1,5 ou 2,5, je pense que c'est 2,5 millions. Et le vendredi, il y a des gens qui ne sont pas capables d'encaisser des chèques. Pendant ce temps-là, il y avait 118 millions de fournisseurs non payés. Pourquoi que seulement eux les ont eus? Ça, ça donne que c'est les fils, les, les, les enfants. Pourquoi que seulement eux ont eu l'argent et pas le reste? Hein? Le juge va prendre la fin de semaine pour délibérer, mais c'est bien évident que ça ne sera pas euh, l'avocat de Bouclin. Bouclin va avoir son avocat, les autres vont avoir son avocat. C'est bien évident que le juge va pencher pour l'avocat des autres. C'est un, un fait. Une chose qui est surprenante, puis là, ça m'intéresse en par nous, hein, c'est que Claude Carignan, qui est euh, sénateur, il est le premier VP de, du groupe Sélection. Moi, pas le fait qu'il soit le groupe VP, c'est qu'il peut avoir un job. Moi aussi, je, je, 55 ans, hein, je peux être sénateur jusqu'à 74, je pense. T'sais, une double paye pendant deux ans, parce que tu peux avoir, c'est pas plus que deux, trois jours. Moi, je pense que c'est un job à temps plein, sénateur. Hein? Mais, lui, là, il dit qu'il va rester en place. Ça, ça veut dire que les gens ont vu. Tu ne sais, peux pas être VP et pas voir le chaos. Hein? Il a remplacé trois fois le VP des finances. Il n'a pas vu le chaos. Il n'est pas là pour se représenter. Ça représente très bien pourquoi cette compagnie-là est dans la merde. Hein? Il ne s'occupait pas de ses affaires. C'est bien évident. Il n'est pas là puis il suit ça à distance. D'autres, si on suit ça à distance. <rire> la barnouche. FTX, le gros crash de, de crypto qu'on a eu depuis maintenant que... que ça, ça, ça fait une couple de jours, là, une couple de semaines, qu'on le sait, deux semaines. Euh, il y a eu des célébrités hein, qui en ont parlé, beaucoup de célébrités. Et là, les célébrités, il y a, une, il y a des gens aux États-Unis qui ont la une poursuite, déjà, contre les célébrités. Vous disent, regarde, tu n'avais pas à faire. C'est sûr que si Tom Brady dit, venez mettre ton argent sur FTX, les gens vont le faire. Hein? Et euh, ce n'est pas financial advice, c'est tout le temps ça. Sauf qu'à un moment donné, euh, ils ne gagneront pas, mais ça va faire réfléchir les futures célébrités, les, les célébrités euh, pour d'autres associations, de s'assurer leur due diligence. C'est bien beau accepter un chèque de 150 millions ou de 100 millions, de 50 millions pour représenter une compagnie, même 5 piastres. Mais il faut t'assurer, est-ce qu'ils ont les bonnes valeurs? Est-ce que euh, ça correspond à ce que je fais? Regardez, les, 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 les commanditaires se sont poussés d'OD, hein, ça ne représentait plus leurs valeurs. Mais là, à un moment donné, ce n'est plus de la valeur, c'est de la fraude qu'on vient. Le FTX et de la fraude, l'affaire qui se passe en crypto. Donc, les célébrités, il faut falloir qu'ils commencent à faire un due diligence. J'aimerais ça qu'ils perdent en cours pour leur dire, regarde, tu étais quand même responsable. Tu as décidé de parler en bien de quelque chose sans le connaître et tu as influencé des gens. Donc, tu es responsable de ça. Ils le sont. Hein? Ils le sont. Donc, ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça non plus. Saviez-vous que... Saviez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Planter des choux à la mode de chez nous. Saviez-vous que la peau humaine a déjà été utilisée pour faire des pantalons puis des bottes euh, dans la Révolution? Quand on guillotinait les gens, on utilisait la peau. C'est dégueulasse. Euh, oui, 10 bizarre use for human skins. Hein? Les drums, on utilisait la peau de humain pour les drums au 15e siècle. Part nos champs. Euh, West Coast, donc des manteaux, 
des cigar cases en pouille même. Tap par chez des livres. Des livres. Euh, calling card case aussi. Dear mom, here's my skin. <rire> des portefeuilles, des bottes en pouille même. Des slippers. I heal for the people, for the people. During the French Revolution, as the story goes, someone noticed that a potential valuable resource was being wasted. La peau des humains était perdue dans le cercueil. Dans la Révolution française, on utilisait ça. Hein? Quand même, hein? Damer à l'aide d'un enfant de cœur là-dedans. Hein? Hey, les yeux bleus. Moi, j'ai les yeux bleus. Avez-vous les yeux bleus? Parce que si vous avez les yeux bleus, on ne pourrait peut-être pas se matcher, toi et moi, parce que on viendrait du même ancêtre. C'est une déformation génétique euh, qui s'est passée il y a longtemps. Euh, il y a 10 000 ans à peu près. Entre 6 000 et 10 000 ans. Là, là. Ils ont trouvé l'ancêtre, mais ils ne savent pas si ça fait 6 000 ou 10 000 ans. Là. Bon, à peu près. Il n'y aurait rien qu'un sur la Terre qui avait les yeux bleus. Et ça a donné toute une panoplie de yeux bleus par la suite. Hein? Fait que, euh, on est à 6 degrés du pape. Je pense que c'est ça. Ben, ça se peut que toi et moi, on soit, on soit parents. Hein? Pense à ça. Aimez-vous lire? Aimez-vous lire? Moi, je lis beaucoup, mais pas de livres. Euh, je suis épuisé après avoir lu les journaux puis fouillé de net pour faire des shows. Là. Le film, le livre Gadsby. Gadsby. C'est un livre, euh, est un roman de 50 000 mots, écrit en 1939 par Ernest Vincent Wright et il ne contient aucune lettre E. Hein? Euh, C'est écrit en anglais. Aucune lettre E. Un exemple, je vais vous lire un exemple, avec mon, 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 mon accent. Là. If you, throughout all history, had, had a champion to stand for it, to show a doubling word that a child can think. Parce que j'essaie de parler comme l'anglais de 1939. Donc oui, hein? C'est un, un livre avec 50 000 mots, il n'utilise pas la lettre E. C'est spectaculaire, alors que c'est la lettre la plus utilisée en anglais. Donc, on appelle ça des lipogrammes. Des fois, vous vous demandez c'est quoi, là. Euh, si vous réussissez à faire un, un, un paragraphe, là, vous le direz, tu as fait un li lipogramme. Savez-vous que les requins n'ont pas d'os? Ils ont du cartilage comme dans le nez. Hein? Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on mange le requin. Les, les Asiatiques, hein, ils, euh, ça fait... Euh, Ça fait... Euh... Euh, Êtes-vous une femme? La femme moyenne, dans l'espace de sa vie, va passer une année à se demander quoi porter. <rire> bravo, bravo, bravo. On s'en vient ici à la pensée du jour. Il y a des bons managers, puis il y a des bons leaders. Hein? Ce n'est pas tout le temps la même chose. Il y a des gens qui sont leaders, il y a des gens qui sont managers. Je reviens. Il y a des bons managers, il y a des bons leaders. Ceux qui pensent, euh, ceux qui peuvent être les deux en même temps, sont souvent des bons entrepreneurs. Il faut que tu sois capable de gérer, hein? puis il faut que tu sois capable de leader. Ce pas tout le monde. Il y a des gens qui sont des leaders incapables d'amener de, euh, des gens plus loin. Ils ne comprennent pas le management, donc ils finissent par péter. Hein, des leaders charismatiques. Mais à un il faut que tu sois un leader et un manager. Et si tu es les deux, tu as des bonnes chances d'être un pas pire entrepreneur. Euh, 
Et on la réponse à l'énigme. Mesdames et L'avez-vous trouvé? Hein? L'avez-vous trouvé? Billy Jean is not my son, my girl. Quelque chose comme ça. Michael Jackson, le 19 novembre 2002, avait tendu son enfant au lieu, euh, devant une. Euh, euh, je pense que c'était en Allemagne. Il a montré son enfant à une foule, mais il tendait et il dépassait. C'était le 19 novembre 2002. Et le 19 novembre 2003, il est arrêté pour euh, euh, agression sur des enfants. Donc, euh, voilà, c'était le 19 novembre. Ça s'est passé le 19 novembre, mais le chanteur que je cherchais était Michael Jackson. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Bon, ça me dit tout le monde, venez nous voir sur françoislambert.one. On fait des belles affaires, puis on vous aime.